0: Integration ist, dass jede, jeder mit seiner, ihrer Identität in einer Gesellschaft leben darf. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, habe ich das laut gesagt, dem Podcast, der die Woche takten soll. Mittwoch aufgenommen, Freitag hochgeladen, zum Wochenende hören und hören kann man unter anderem Timo Stockhorst. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Und mich, nikola Speer. Wir beide sind heute wieder zu zweit hier am Platz. Ähm, der eine in Würzburg, der andere, nee, die eine in Würzburg, der andere in Saarbrücken, <lacht> verbunden durch neue Technik. Das ist so schön. Wir nehmen wieder eine neue Folge auf und ich, äh, ja, ich bin froh, dass wir hier sind. Ja, auch. Timo, ja. und heute bist du dran. Heute hast du ein Thema mitgebracht, mhm. zu dem wir jetzt gleich so Gedanken und Positionen und Fragen und Meinungen mhm. austauschen. Und wenn ich das richtig verstehe, diesen ersten Satz, Integration ist, okay. <lacht> geht es wohl um Integration. Ja, ganz genau. Darum geht
1: Ich habe mir gedacht, das ist ähm, vielleicht mal ein gutes Thema. Um ehrlich zu sein, haben wir uns auch darüber schon mal kurz ausgetauscht. Also es liegt schon länger auf unserem Stapel Ideen Möglichen Themenstapel,
0: genau. aber auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, und eigentlich habe ich mich auch so ein kleines bisschen immer davor gedrückt, weil es ja schon, es ist wie, wenn man über Werte sprechen soll oder will, mhm. Man haut einfach ein Wort raus und dann so, dann kann man mhm. darüber wirklich wochenlang sprechen, theoretisch. So. Mhm. Machen wir ja nicht, ne? Machen wir ja immer nur so eine kurze, knackige Folge. <lacht> ähm, und trotzdem finde ich das wichtig und gerade vor einem Hintergrund, der jetzt gerade passiert ist. Ähm, ja. Und vielleicht auch einem Aspekt, der leider vielleicht bei einem oder der anderen vielleicht schon ein bisschen wieder raus ist, aber es hat sich ja das, das Attentat von Hanau hat sich ja jetzt le letztens erst noch mal gejährt und mhm. ähm, da finde ich auch irgendwie, ähm, darüber könnte man auch sprechen mit Bezug auf Integration, aber der eigentliche mhm. Bezug ist dann jetzt gewesen, dass wir einen, den 13. nationalen ja. Integrationsgipfel hatten. Ähm, mhm. Habe ich tatsächlich äh, jetzt nicht so stark in der Presse wahrgenommen, aber er hat stattgefunden.
0: ja. Und er war, glaube ich, zu Beginn am ersten Tag und am letzten Tag war er in der Tagesschau. Da habe ich das gesehen zum Beispiel. Siehste, und ich habe mhm. in der
1: letzten Zeit wenig Tagesschau geguckt. Vielleicht liegt es daran. Mhm. Aber ich Vielleicht so liegt es daran. Ja. ja, und da dachte ich mir, wir sprechen ja. mal darüber.
0: Ja, finde ich einen guten Anlass. Ähm, wobei ich gestehen muss, dass ich jetzt den Integrationsgipfel, also warum auch immer, ich habe den nicht weiter verfolgt. Ich habe einfach nur wahrgenommen, ach, ist mal wieder so weit.
1: Es
0: mhm. soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber ähm, tatsächlich so, ja, dass ich mich zum Beispiel nicht über die Beschlüsse oder die Zielsetzung mhm. oder das genaue Aushandeln von XY jetzt nochmal informiert habe, mhm. also das kann ich gerade nicht liefern, ähm, aber du hast bestimmt einen Link, den du mir zwischenzeitlich schicken kannst. Äh, aber ich habe, und das passt vielleicht ganz gut, also A, habe ich vorgestern also es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich an dauernd Fernsehen schauen, aber da habe ich Tagesthemen <lacht> geguckt. <lacht> nachrichten -Junkie hier. Da habe ich die Tagesthemen geguckt. Und da war die Meinung der, ähm, der, der, der Journalistin Alice Hasters. Mhm. Die hat einen Kommentar gesprochen. Und zwar zum Integrationsgipfel Und die hat zum Beispiel gefordert, es müsste ein Paradigmenwechsel her, weil was soll jetzt dieser Integrationsgipfel schon konkret bringen? Ähm, sie fragt sich nach, äh, nach der, ähm, ja, also was das, nicht was das soll, aber dass man jetzt einfach mal nicht ständig 13 Jahre lang das und das fordern soll, sondern dass es letztendlich wichtiger einen Antirassismusgipfel geben sollte. Mhm. Und ähm, damit quasi auch so eine Umkehr leistet, im Sinne von, wer soll hier was tun? Wer muss mit angesprochen werden? Und das fand ich total spannend ähm, und ganz gut. Und dann habe ich außerdem noch mal das Buch gelesen vom Aladdin el mal Mafa Alani. Der ist Soziologe und der hat das Integrationsparadox geschrieben. Ja. Das hatte ich gerade erst in der Hand. Das finde ich jetzt gerade passend.
1: Okay, das finde ich nämlich sehr gut. Und ähm, wegen mir können wir theoretisch über alles sprechen. Ich habe so, also ich habe <lacht> nämlich nicht den, also ich habe ebenfalls diesen Integrationsgipfel nicht verfolgt. Ich habe mir natürlich diese yeah. Homepage, die es dazu gibt, ähm, angeguckt. Ah, ja. Ich habe mir, also es gibt äh, sowohl auf der Bundesregierungsseite als auch tatsächlich eine eigene Homepage dieses ähm, nationalen Integrationsgipfels, weil da gibt es nämlich auch einen grade. nationalen Aktionsintegrationsplan. Nee, nationaler Aktionsplan Integration so. Und ich glaube
0: … So heißt auch die Seite. Genau. Nationale Aktionsplan Integration. Wir mhm. könnten
1: aber … Genau, aber ich habe das Buch nicht gelesen, was du da gerade eben gesagt ja. hast. Und das finde ich wahnsinnig ja. spannend, weil ich habe nämlich … Ich folge dem auf Facebook und ich glaube, er hat mhm. äh, auch zu Hanau, hat er, äh, glaube ich, einen kleinen Artikel mhm. veröffentlicht mhm. und auch auf sein Buch nochmal verwiesen, weil es genau das ist, was er quasi vorhergesagt hat. Ja. Ähm, in der … also nicht das Attentat, nicht natürlich Drastik, nicht, aber genau. mhm. halt, halt die Folgezeit danach jetzt. Das, darauf hat er zumindest laut seines Facebook-Artikels ein bisschen darauf hingewiesen, in seinem Buch. Können wir gerne Ich kann sprechen. mal
0: versuchen, da vielleicht die Kernthese mal kurz zu formulieren. Mhm. Ähm, wobei man da vielleicht dann nochmal den, den Schritt zurückgehen müsste, was, also ob du zum Beispiel jetzt eine Definition von Integration hast, die dir wichtig wäre, die hm.  die irgendwie jetzt davor geschaltet werden sollte, bevor man sagt, so, und das ist ähm, Maffa These des Paradoxons. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, kann ich machen, aber da müsste ich wieder ein bisschen ausholen. Ist Das oh, macht doch nichts. Ach, Timo, weil, hol mal aus. Weil das Thema ist nämlich ein Thema, was ich in meiner Masterarbeit behandelt habe. Wir hatten, wir hatten,
0: was der Timo alles bearbeitet oh, wow. hat ne, im Studium. Ist da haben wir wieder eins. Hammer. Schieß los, komm.
1: Und Also es ging, es ging bei mir um Migration. Und das habe ich dann, mhm. äh, und da war natürlich auch das Thema Integration hat da auch eine Rolle gespielt. Und äh, es gibt natürlich, und deswegen habe ich jetzt keine Definition parat, es gibt, es gibt jede Menge Definitionen davon, wie wir Integration mhm. halt verstehen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das für mich Wichtigste ist äh, die Tatsache, dass man bei der Integration die zwei Seiten, der Medaille halt betrachtet. Also das heißt, die, äh, mhm. die aufnehmende Gesellschaft mhm. und die Gesellschaft beziehungsweise die Person, die Individuen, die halt da reinkommen. Und dass das, dass Integration ein Wechselspiel ist und ein mhm. gegen, äh, sich gegeneinander oder, nein, nicht gegeneinander, sondern sich gegenseitig ähm, einspielen. So. Mhm. Und das ist so für mich Integration. Was wir allerdings grundsätzlich für, also wir, wir hier in Deutschland, und da kann man noch so viele Integrationsgipfel auch abhalten, das kommt wahrscheinlich auch halt daher, ist, äh, dass wir vielfach ähm, von Integration sprechen, aber eigentlich eher so eine Assimilation meinen. Heißt also, die, okay. die egal wer das jetzt ist, ähm, ja. müssen sich eingliedern und letztendlich auch unterordnen. So, und, das, mhm. und das gipfelt in der, in der Entscheidung der Einbürgerung, Gebe ich meinen alten Pass ab oder behalte, mhm. äh, oder behalte ich ihn? Wenn ich ihn behalte, bin ich nicht integriert. Also nicht vollständig, mhm. so, so laut Definition. Mhm. Und es gibt ja, es gibt Ausnahmen, die, die halt zwei Pässe haben. Und das ist auch, ja. es wird auch geduldet, aber es ist offiziell keine Politik, die wir fahren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die diesem Integrationsbegriff und auch das, was du am Anfang gerade eben gesagt hast, dieses kurze oder dieses halbe Zitat, das kommt übrigens von, äh, von dem Rapper Mo Trip, wer ihn kennt, der mhm. hat, das ist auch ein Beitrag auf Funk, ähm, auf der Instagram-Seite von Funk, ähm, mhm. das geht so in die ähnliche Richtung. So, also mhm. Identität. Dass
0: jeder seine Identität so leben genau, darf. So. Mhm. Und,
1: und schon sind wir bei dem Thema Identität. Das heißt, also darüber könnte man auch <lacht> reden, aber vielleicht versuchen wir mal da zu bleiben bei, bei der Integration.
0: Bei der Integration, ja. Also Integration, habe ich jetzt richtig verstanden, ist eher ähm, nicht nur das, das Einspielen von Aufnahmeland und denjenigen, die kommen, sondern auch so gegenseitiges Beeinflussen. Also so, dass man tatsächlich ja, man lernt sich kennen, äh, die einen bringen was mit, die anderen haben hier schon etwas zu bieten an, 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 an Werten, mhm. an Strukturen, an
1: mhm.
0: Sprache, mhm. an, an Verhaltensformen, Werte und Normen. Ähm, und die anderen bringen aber halt auch ihrs mit rein genau. und versuchen das da so mit einzupassen ja. und sich  einzupassen und anpassen? Kann man das so sagen? Ja, also
1: vielleicht diese, also wie gesagt, es, es gibt verschiedene Definitionen und das ist die, die ich halt ja, aufgrund der sozialpsychologischen Herangehensweise, die ich da in meiner Maßarbeit ja. getan habe, okay. die ich da halt ähm, äh, für herangezogen habe, weil sie eben in dieses, in diese globale Welt passt, die wir nun mal haben. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist, man kann zwei Beispiele nennen vielleicht, ist aber auch nicht, äh, nicht abschließend. Ähm, zum Beispiel bei dem Thema äh, Feiern und Feste haben. Wir haben unsere Feste, so, wir haben mhm. Weihnachten, wir haben Ostern, wir haben die, mhm. halt die ganz anderen äh, Feiertage, aber es gibt auch äh, den jüdischen Glauben, es gibt ähm, den muslimischen Glauben, mhm. es gibt den buddhistischen Glauben und theoretisch. Mhm. Und das wäre für mich tatsächlich eine halt eine Art Integration, die ich gut finden würde. Mhm. Wir müssen wir müssen nichts abgeben, ja, und äh, die jetzt klauen die uns
0: auch noch unser Weihnachten. Nee. Oder das St. Martinsfest. Oder das, ah, das wäre ja schade. Mhm. Aber dass man,
1: halt, dass man sagt, okay, ähm, dass uns doch ähm, andere Sachen feiern, zum Beispiel Tag der Demokratie und das ist, wird offizieller Feiertag, dafür lassen wir diesen St. Martinstag weg oder so ähnlich. Oder wir fügen ähm, Chanukka ein, als ein Fest. Mhm. So, und mhm. ja, das hat dann, das wäre mhm. vielleicht so ein so ein Aufeinander-Zugehen oder halt eben auch bei der Sprache. Äh, jeder weiß, aber nur wenige können es, viele Sprachen <lacht> sind gut und wertvoll. Jemand, also ne, Wir können uns dadurch nicht nur äh, beim Urlaub machen äh, gut verständigen, sondern es, mhm. es, es macht auch andere Blickwinkel, es eröffnet ähm, mhm. die, halt, die Sichtweisen, Perspektiven die Perspektiven und so. auf ja, andere Kulturen. Mh. Ähm, mhm. Das heißt also Warum nicht Türkisch lernen in der Schule schon zum Beispiel? Mhm. Weil wir einen ziemlich hohen Anteil an Menschen, äh, die Türkisch sprechen, haben, äh, mhm. von zu Hause aus. Und warum, warum muss, ja klar, es wäre einfacher, wenn alle Deutsch sprechen, aber wieso gehen wir nicht den Schritt ebenfalls und sagen, gut, wir lernen einfach Türkisch?
0: Mhm. Als Beispiel. Und dass man Muttersprachen, wie es ja so häufig gemacht wird, oder Zweisprachigkeit nicht bewertet im Sinne von Französisch und Englisch sind ganz hübsch, wenn du da zweisprachig aufwächst. Yeah. Aber wenn es yeah. Russisch yeah. Genau. ist, dann schon wieder nicht mehr. Rumänisch, Bulgarisch, oh, ist erst recht ein Stigma möglicherweise. Also, dass man ähm, daran ja häufig schon sieht, es habe ich in meiner Zeit als ähm, praktizierende Sprachtherapeutin auch mitbekommen, ja, dass diese die so unterschiedlichen ähm, Status von, von, von Herkunftssprachen mhm. dann einfach so gibt, ja, genau. dass, da, dass man ganz schnell in dieser Falle auch drin ist. Richtig. Okay. Und ich glaube,
1: die hat nämlich auch was damit zu tun, äh, und das ist ja so, also wenn wir über Migration und Grenzen überwinden und so weiter sprechen, also Stand jetzt, Stand heute, dann reden wir hauptsächlich davon, dass ähm, jemand, der nicht aus der EU kommt, quasi zu uns halt reinkommt. Also meistens äh, arabische Staaten oder afrikanische mhm. Staaten, südamerikanisch oder halt russisch. Aber mhm. diese Debatte der Migrationsbewegung und Integration ist ja viel älter. Sie hat schon angefangen, bevor mhm. es überhaupt Schengen gab und bevor es für uns so selbstverständlich war, zu reisen. Das heißt also, diese mhm. Debatten hatten wir tatsächlich auch hier. Ähm, mhm. Ja, Deutschland und Frankreich, wie du es gerade gesagt hast, sind äh, schön zusammengewachsen und da war es, ah, oh, es war jetzt so en vogue, ich spreche Französisch, so toll mhm. und auch wie, wie super, mhm. du bist ja total der Kosmopolit mhm. und weltgewandt. Ähm, aber mhm. sobald jemand äh, halt bulgarisch und deutsch spricht, okay, okay wo kommst du denn her, äh, geht das, mhm. hä, was machst du da? So, und mhm. da merkt man schon, ja, die Bulgaren kamen später in die EU. Da haben wir schon einen grundsätzlich anderen Bezug zu. Aber nochmal wird eben der Blick anders, wenn wir tatsächlich außerhalb der EU gucken. So, das nur ganz kurz mhm. nochmal als Eingliederung mhm. vielleicht.
0: Ja, ja, okay. Äh, ui, da waren jetzt viele Sachen ja, drin. da
1: waren viele Sachen drin.
0: Da waren viele Sachen drin. Aber ich versuche mal, ähm, also jetzt doch nochmal mit dieser These des Soziologen Aladin El mhm. Mafalani zu Beginn, ja. der das Buch geschrieben hat, das Integrationsparadox, gibt es auch bei der Bundeszentrale für 4,50 Euro im Nachdruck zu erwerben. <lacht> Keine Werbung. Ähm, der hat das Buch, <lacht> genau, der hat das Buch vor einiger Zeit auch schon geschrieben, das ist 2018 erschienen, äh, also jetzt schon äh, bei drei Jahre alt. Der hat äh, die These aufgestellt, dass wir <lacht> also definitiv schon ein Einwanderungsland sind. Mhm. Und dass äh, die Gesellschaft, in der wir leben, tatsächlich auch schon eine Gesellschaft ist, die äh, zusammenwächst, mhm. die tatsächlich Vielfalt und Offenheit, die durch Vielfalt und Offenheit schon lange geprägt ist. Mhm. So. Und dass dieser Umstand von also in einer offenen Gesellschaft zu leben und äh, so vielfältige Menschen mit Herkünften, Vorstellungen, Bedürfnissen etc. Äh, damit drin zu haben, dass das eben nicht harmonisch abläuft, mhm. sondern mit Streit, Friktionen. Stress, Irritation, mhm. dass das eigentlich das Normale ist mhm. und dass das ein Anzeichen ist für diesen Integrationsprozess, in dem wir uns alle gerade befinden so gemeinsam, sondern ähm, ja, dass das irgendwie immer so dieses Versprechen mitschwingt. Ähm, Integration würde dann bedeuten, wenn erstmal alle integriert sind, wo und wozu auch immer, ja, ja. dann hätten wir Harmonie, dann wäre alles gut. Mhm. Also, quasi im Sinne von Integration ist das Allheilmittel, sodass wir dann friedlich und, und ganz stressfrei leben können. Der Unterschied ist, äh, das, das, äh, das Gegenteil ist aber quasi ja. ähm, der Fall, laut El-Mafani, und das äh, führt er ganz gut aus also er nennt zum Beispiel, und das hast du eben auch schon genannt, mit den, mit den Identitäten, bei, mit diesem Rapper-Zitat, was ich zum Eingang äh, gesagt habe. Jetzt musstest du gerade schmunzeln, weil ich Rapper gesagt <lacht> habe, wie deine Mutter wollte ich gerade sagen. Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße, Frau Stockhorst. So. <lacht> ähm, also, er fragt, woran erkennt man eine offene Gesellschaft? Mhm. Die erkennt man, schreibt er, daran, äh, dass man intensiv über Ungleichheiten diskutiert. Also zum Beispiel die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Ja. Dass äh, Menschen ähm, mit Behinderungen sagen, hallo, wir brauchen das und das und das. Äh, dass es äh, zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Menschen ähm, äh, Diskussionen gibt und äh, dass gesagt wird, wir brauchen das oder wir wollen das oder ihr seht uns nicht mit dem. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund. Also all das dass wir diskutieren und dass wir eigentlich dabei manchmal aus dem Blick verlieren, dass es schon viel mehr Teilhabechancen all dieser Gruppen und dieser verschiedenen Identitäten im Lauf der letzten Jahrzehnte gibt. Mhm. So, Also dass es Verbesserungen gab und das nennt er die innere Offenheit von einer Gesellschaft. Mhm. Das heißt, dass die Ver Verschiebung von Grenzen der Teilhabe und Zugehörigkeit innerhalb der Gesellschaft sich erweitert haben, verschoben haben und das ist für ihn Integration. Mhm. Also indem wir quasi Grenzen neu definieren. Er sagt nicht, dass eine offene Gesellschaft oder ähm, ja, vor allem, dass eine offene Gesellschaft keine Grenzen hätte. Mhm. Aber wir, wir diskutieren darüber halt gerade und wir sind, wir sind dran, diese neu anzupassen und zu justieren. Und
1: ja, genau. Da, ja.
0: Das fand ich nochmal ganz wichtig, weil weil da so ganz viele Aspekte sind, über die wir wirklich jetzt schon ganz intensiv diskutieren. Mhm. Minderheitenrechte, Schutz vor Diskriminierung, Chancengleichheit etc. Ja,
1: ich möchte vielleicht kurz darauf eingehen, du sagtest gerade eben am Ende, du hast gerade irgendwas mit Grenze gesagt, ich kann es jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist
0: also, dass, dass in, also dass Integration oder eine, nee, dass eine offene Gesellschaft äh, grenzenlos sei, also das führt er auch noch mal ja. auf, weil er sagt, dass ähm, innere und äußere Offenheit, also es gibt auch noch eine äußere mhm. Offenheit, die er ausführt, dass die zu Schließungstendenzen führen. Also eben dann zu diesem rückwärts oder zu dieser anderen Bewegung hin zu, aber das ist mein Platz ja. und wir sind doch christlich-abendländisch mhm. und ähm, wir sind nun mal, wir kommen nun mal aus dem Deutschen und das Deutsche ist so und so, Stichwort Leitkultur ja, oder da, gehört der Islam zu uns oder nicht oder so, darauf hinaus. willst du rein, ne? Also, und dass er halt, und dass er sagt, also das ist immer diese Schließungstendenz, weil eine Offenheit natürlich immer an Grenzen stößt, mhm. so das ist erstmal ein ein Umstand, den er beschreibt und ähm, das finde ich das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber halt auch die Gedanken macht. Und ähm, vielleicht haben manche von denjenigen, die, die uns zuhören oder vielleicht hast du das auch ähm, mitbekommen, es wurde ja, ich glaube, das war schon im November, aber wurde im Januar nochmal wiederholt, eine Talkshow, die letzte ja. Instanz, in der ähm, fünf äh, Prominente <lacht> gesprochen haben. Fünf Weiße ähm, über Rassismus geredet. So. Fünf Re Weiße über Rassismus, so. Und daraufhin gab es dann äh, eine, eine nur im Internet ausgestrahlte Show äh, mit dem Titel, fand ich ganz hübsch, die beste, Inst die beste Instanz von en Enisa Amari, eine ähm, iranischstämmige ähm, Künstlerin oder ja, Showmasterin vielleicht auch. Ich kannte sie vorher mhm. nicht. Ähm, und in dieser, also sie hat dann quasi aus Protest eingeladen, nur Menschen mit eben diesen besonderen Identitäten, die ich eben auch aufgezählt mhm. habe aus dem Buch. Also da saß äh, jemand äh, jüdischstämmiges da, da war eine Migrant, da war eine äh, schwarze Deutsche, äh, ja. äh, ähm, Promovierte, ähm, da war ein Roma, also es war, war gut gemischt und sehr interessant und die haben ganz explizit zum Ende hin diese Frage gestellt, in was soll denn integriert werden? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, diese Frage mit eben zum Beispiel, gehört jetzt der Islam dazu oder nicht oder ja. äh, wie auch immer. Mhm. Also da sind wir in dieser Frage drin, in was integriert man sich? Richtig.
1: Und das ist nämlich auch die Debatte der Leitkultur. Du hast es gerade eben gesagt, ich glaube 2010 ja. mhm. wurde der Begriff äh, von Söder ähm, etabliert und die Kanzlerin Merkel … Söder
0: hat den etabliert? War das nicht Söder? Echt? Doch,
1: ich das war Söder, glaube ich,
0: oder? Ah, ich dachte, das war der damalige Seehofer. Äh, Innenminister Ach, ich vergesse. Nee, Nein, das war Seehofer. Ich. ich verwechsel die beiden Das jetzt war Seehofer. Gerade.
1: Seehofer. Seehofer <lacht> beide beide, CSU. Beide CSU. Bayern. Seehofer hat diesen Plan vorgestellt <lacht> mhm. ah, ja. und Merkel hat sich damals hinter ihn gestellt und äh, das war, glaube ich, der, äh, der Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam. So, also ich will jetzt niemand. Ich wir sind überparteilich hier klar, aber äh, da hat sie halt eben gesagt, ähm, Multikulti. Äh, der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert. Ähm, und hat sich damit quasi hinter Horst Seehofer gestellt, der seinen Sieben-Punkte-Plan für Integration mhm. vorgestellt hat. Ähm, wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot. So, das war 2010. Und jetzt kann man so ein bisschen zurück. Das
0: war das Vor- oder Nach dem Sarazin buch Deutschland schafft sich ab. Weißt du das? Danach, glaube ich, ne? war danach. Ah, ich bin nicht okay. ganz sicher, hm. wann
1: das rausgebracht hat. Ich glaube, 2009 hat er es rausgebracht. Nee, ich bin nicht Aha, ganz sicher. Ja. So, also ja. und wenn, Entschuldigung. Wenn wir jetzt mal denken, wir haben jetzt den 13. Integrationsgipfel, ähm, so, das heißt also ungefähr zur selben Zeit, wie dieses Zitat äh, rauskam, wo diese Haltung auch dargestellt wurde, was äh, letztendlich auch die Regierung ähm, davon hält, wie sie Integration sieht, wie sie das betrachtet, ähm, so, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du gerade eben beschrieben hast. Also es ist eben nicht diese Wechselbeziehung, sondern es ist, dass ihr wollt hierhin, ne, das halt das Wollt in Anführungszeichen, mhm. also müsst ihr euch auch gefälligst unterordnen und der deutschen mhm. Leitkultur ein äh, unterordnen. Ha
0: hast du zufällig noch Stichworte im, im Kopf, was, also was zum Beispiel unter deutscher Leitkultur verstanden ist? Das ist wahrscheinlich die Sprache?
1: Genau, die, die Sprache, also die die christlich-jüdischen Wurzeln, so okay. das Christentum, Humanismus und Aufklärung, davon sind wir geprägt. Ah, die so, das ist die Leitkultur. Mhm. Das ist aber ziemlich weit hergeholt. Und Leitkultur, ach, ähm, Aufklärung, jetzt werden wir nicht zu philosophisch, aber für mich ist, ist die Aufklärung die Zeit, in der wir uns von der Religion loslösen und als selbstbestimmte Individuen verstehen. Und da hat für mhm. mich grundsätzlich, also kann man auch diskutieren, aber eine, eine jüdisch-christliche Auslegung, ähm, ja, die Werte kommen daher. Okay, mhm. ja, die kommen vielleicht daher, aber die Aufklärung. Und
0: Lessing, Lessing hat es so beschrieben im Nathan der Weise. Genau, ja, ja richtig. <lacht> ja. Äh, aber ja.
1: letztendlich, die Religionsgeschichte geht noch viel weiter zurück. Die haben sich auch damals mhm. irgendwie ähnlich gebildet, abgespalten und so weiter und so fort. Das heißt, also die Werte sind jetzt nicht mhm. unbedingt. Äh, Na, und wenn, dann
0: ging es um Verbindung der drei Religionen, ne? der drei großen so. monotheistischen Religionen, dass man so gesagt hat, das könnte ein Ideal sein. Genau, mhm.
1: so, und das, und das, also. Also ich finde es grundsätzlich sehr fragwürdig, wenn man eben Religion und Aufklärung zusammen nennt und sagt, hier, das ist unser Ding. So, das äh, ist nun mal meine Meinung, kann man natürlich auch drüber streiten. Ähm, und das ist mhm. auf, auf jeden Fall halt diese Leitkultur. Weiter ausdefiniert ist sie meines Wissens natürlich nicht, weil es ist, gut, die Sprache. Ähm, mhm. Und dann wird es aber auch schon ähm, relativ dünn.
0: Ich glaube, dann gab es noch mal den Versuch, und ich weiß gerade nicht mehr, welcher deutscher Politiker das war, aber dann gab es noch mal den Versuch, das konkreter zu machen. Zum Beispiel, erinnere ich mich, zum Deutschsein gehört dazu, dass wir uns bei der Begrüßung die Hand reichen.
1: Mhm. Ja.
0: Und dass wir uns eben keine Küsschen geben, links, rechts, wie die Franzosen oder andere. Ähm, und was war da noch? Da gab es noch, also ich glaube, da ging es auch noch um äh, die Esskultur, also dass wir mit Messer, Gabel, Löffel essen und noch andere Sachen, die eher so aus dem Alltäglichen ja. sind. Und ähm, da, da finde ich ja jetzt, also, da, da kann man ein bisschen drüber schmunzeln, das ist halt so dieser Versuch des, des Beschreibens, genau, ne? Also ja. wo, wo machen wir es denn jetzt fest? Und wen wir da? Machen fest genau. Ein Stück weit an Äußerlichkeiten. Und ähm, da hat der El Al Malfani Mafa Alani, Entschuldigung, ähm, lieber Herr El Al Alani, dass ich immer noch solche Schwierigkeiten mit Ihrem Namen habe. Ähm, der hat dazu aber auch noch was geschrieben, indem er nämlich gesagt hat, dass sich sozialer Wandel auch durch Migration stark beschleunigt. Und mhm. da gibt es zum Beispiel von ihm Beispiele für eben solche alltäglichen Dinge. Da hat er zum Beispiel genannt, ähm, Begrüßung hat sich bei uns eben auch schon gewandelt. Ja. Also es ist nicht mehr nur das Hand geben Und ich kann mich erinnern, dass als ich äh, in den Osten Deutschlands gezogen bin, nach Leipzig, dass ich irritiert war, warum mir immer alle die Hand gegeben haben, weil ich eher das Winken aus Hannover kannte <lacht> und äh, dann immer die Hand gegeben habe. So, jetzt sind wir bei Corona, sind wir bei Hand geben ja sowieso nicht mehr. Und dass er aber schreibt, dass zum Beispiel auf Wangen küssen oder sich zu umarmen, sieht man jetzt auch häufiger mhm. unter Deutschen. Ja, so. Oder auch die Nutzung des öffentlichen Raums. Mhm. Es gab so, also weiß ich auch noch so. 80er-Jahre war auf vielen Grünflächen war verboten, Picknick zu machen, ja. äh, sich dort im Sommer zu treffen, zu bolzen oder wie auch immer. Ich würde sagen, viele Grünflächen sind umgewidmet mhm, worden. Mh. Ja, und das zunächst mal von Migrantinnen und Migranten, ja. die gesagt haben, oh, ich habe das Schild leider nicht gesehen. Entschuldigung. Und die langsam und schleichend dafür gesorgt haben, dass die Deutschen auch denken, Mensch, eigentlich tolle Idee. G genau. Oder ähm, Essgewohnheiten, Sprachgebrauch und wie Menschen feiern. Also das sind jetzt so ein bisschen  seine Beispiele, die ja auch mhm. versuchen, etwas konkreter zu fassen mhm. und äh, diesen sozialen Wandel mh, vielleicht auch positiver zu deuten für, für mehr Richtig. Menschen.
1: Richtig, genau. Und das ist nämlich auch, glaube ich, das, was letztendlich so, so fatal letztendlich ist tatsächlich, wenn äh, sich eine Regierung hinstellt und plötzlich einen 180-Grad-Kurs einschlagen will, wohlwissend, dass halt das, was Sie ja gerade eben sagen, stimmt halt schon längst nicht mehr da ist. Also, weißt du, dass, äh, mhm. wir sind schon längst in diesem Wandel. Es gibt schon längst mhm. Menschen, wir haben uns schon längst gegenseitig angepasst. Aber jetzt noch mal ein Signal zu setzen und sagen, so Leute, was hier gerade eben passiert, das stimmt gar nicht. Äh, mhm. 2006 hat Wolfgang Schäuble, ich glaube, damals äh, Innenminister, ich bin nicht ganz sicher, gesagt, ähm, Deutschland sei kein ein Einwanderungsland. denke ich mir auch, okay, das hast du ja nicht mitbekommen. So, also das ist ähm, das ist, das ist so eine, so eine, das ist natürlich, das ist Politik für die eigenen Leute. Ne? Das, ist, das ist richtig, aber das verkennt mhm. meiner Meinung nach auch die Tatsache. Und das verstärkt auch so dieses, dieses klassische Gefühl, was wir vor allen Dingen nach der, der Flüchtlingsbewegung gesehen haben und auch immer sehen, naja, die da, ähm, die zu uns kommen, das sind die Ausnahme und ich will das nicht. Aber mhm. ist ja schon längst mhm. eigentlich ein Teil von uns. Natürlich hier und da verstärkt, mehr oder weniger. Das ist natürlich klar. Ähm, aber trotzdem finde ich, das äh, hat das genau das falsche Signal, was da gesetzt worden ist.
0: Also du hast eben gesagt, naja, es, äh, wir, wir sind doch schon längst so und wir haben uns doch schon ganz viel gegenseitig angepasst mhm. und beeinflusst.
1: Auf kleiner Ebene.
0: Naja, nee, ich, ich will das jetzt gerade gar nicht, ja. also quasi jetzt wieder kleinreden. Ja. Nur ich denke, mh, das muss man wahrscheinlich auch wieder auseinanderdröseln und, und so, war denn wie ist es sonst zu erklären, dass wir so viel Rassismus in unserer Gesellschaft mhm. haben, dass Antisemitismus einfach ein Fakt und eine Gefahr und Bedrohung ist für mhm. äh, in Deutschland lebende Juden und Jüdinnen, ähm, Islamophobie etc. und mehr. Mhm. Also das, das ist ja, das ist ja auch einfach so eine Realität und das, also ich habe es jetzt eben schon mal genannt, mit ähm, auch dem, was beschrieben wird, an, an Schließungstendenz oder einfach die Angst vor dem anderen, mhm. die Angst, nicht mehr dazugehören zu können äh, oder dass einem etwas weggenommen wird. Also damit wird ja, wird ja gespielt. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf die Generation meiner Mutter gucke, ähm, ist die Generation, die ist in den 30ern geboren mhm. und ähm, zwar im ehemaligen Schlesien. Mhm. Und das, also sie ist ja quasi als Kind auf der Flucht gewesen, ja. sie ist vertrieben worden. Und sie kann sich noch total gut erinnern, wie sie in Hannover angekommen sind, mit wie wenig offenen Armen sie empfangen mhm. wurden, wie sie sich als Kind mit den Blicken gefühlt hat, ähm, wie diese ersten Monate und dann durchaus auch zwei Jahre auf diesem Hof und in der Armut und in dem Elend so auch ausgesehen haben und sich angefühlt haben. Und sie kriegt dann diesen Moment von, ach ja, und wenn ich jetzt Kinder sehe, die in den Flüchtlingslagern sind oder so, mhm. dann, dann, dann ist da eine Erinnerung. Mhm. Aber sie kann es zum Beispiel nicht verbinden mit einem, also mit einem, dass das auch Menschen sind, ja wie Sie und ich, genau. sondern da ist trotz allem die Angst vor dem Anderen. Ja. Die sind ihr fremd. Das ist genau. so. Also genau. das heißt, es gibt Generationen in unserem Land, die haben diesen Zweiten Weltkrieg erlebt, aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven. Ähm, und bei meiner Mutter herrscht zum Beispiel die Angst vor dem Fremden. Mhm. So. Und das ist nie bearbeitet worden. Das ist nie angegangen worden. Genau. Und, ähm, Worauf wollte ich da jetzt hinaus? Also ich wollte nicht unbedingt jetzt meine Mutter hier irgendwie ähm, ähm, diskreditieren. Die ähm, ja, macht gerade auch mit ihren 80 Jahren noch eine ganz tolle, tolle Entwicklung durch. Aber ich, ich wollte, glaube ich, so aufzeigen. Also was es so für verschiedene ja, ich, Gefühlslagen auch sind. Ja, genau.
1: Und ich glaube, weil ich sagte, wir haben uns schon, wir sind schon, wir sind schon da. Ja. Genau. Und das, ja, wir sind … Wir, wir sind da mal immer wieder und auch ständig wieder. Also das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Wahrnehmungswelle. Also, ja, mhm. Mhm. natürlich je, je mehr humanitäre Katastrophen passieren, desto, desto größer wird die Welle. Nicht nur hier, sondern auch überall anders. Aber da ist die mhm. Wahrnehmung einfach halt stärker und dann wieder ein bisschen abgeflachter. Und in dieser Zeit, es hat natürlich auch was mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun, letztendlich, wie wir Dinge wahrnehmen, wenn wir selbst in der Situation sind, ja, ähm, dann mhm. handeln wir meist anders, als wenn es wir halt diejenigen sind, die beobachten zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, mhm. Aber ich, ich, ich will noch zum, zum Thema äh, Migration, noch eine beziehungsweise Integration noch, äh, mhm. noch eine Sache sagen, die ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Mhm, aber dann sagen wir die später. Eine Sache, die ich äh, die ich noch so relativ wichtig finde, ähm, ja. ist, wir reden jetzt natürlich von den schönen Seiten. Ne? Und es gibt auch, und das, das kann man ja nicht verschweigen, es gibt ja halt, halt natürlich auch, ähm, wie jeder Mensch, so mhm. negative Seiten des Menschen. so Und es gibt, es gibt Raub, es gibt Mord, es gibt Totschlag, es gibt, es gibt Überfälle. Und das passiert egal, welche Nationalität, welche Hautfarbe, was auch immer. Ja? Ähm, und ich finde es, worauf ich aber hinaus will, ist, ich finde es irgendwie verrückt, weil zum Beispiel unter diesem Zitat, diesem Beitrag von Motrip, Schreibt, ja. schreibt eine offensichtlich lautes, also lautes Fotos eine Frau. Ähm, äh, ich finde, man sollte sich schon an das Land anpassen. Äh, zum Beispiel finde ich es gut oder äh, zum Beispiel will ich, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Ich finde es nicht gut, wenn man Frauen unterdrückt. So. Und und, ja. und und dieses Statement, das ist ja richtig, da kann ja keiner sagen, ja genau, sehe ich auch so. Die da hinten, die unterdrücken ständig ihre Frauen. Mhm. So. Aber ich finde diese, diese, ich finde es so heuchlerisch, ja, weil wir hatten jetzt letztens den Weltfrauentag und wir haben die Gender Pay Gap und wir haben äh, den, mhm. halt den Anstieg von häuslicher Gewalt in Deutschland durch Corona. Ähm, mhm. Wir haben, wir haben noch immer eine Verharmlosung von äh, Frauenmorden. Hier, hier. Mhm. Ne? Also, mhm. ja. und auch hier, ja auch hier, und, und das <lacht> ist es noch immer jetzt lass mich lügen, also es, es ist noch immer ein sehr hoher Teil an Straftaten, die begangen werden zu Hause Hat ein deutscher Mann gegen deutsche Frau so. und nur da spricht halt keiner drüber und ich finde das immer so heuchlerisch, wenn man dieses Argument bringt, weil man dadurch automatisch äh, den anderen Leuten abspr abspricht, dass sie Werte haben, so, mhm. und das stimmt ja gar mhm. nicht das, das mhm. stimmt überhaupt nicht. Und das finde ich, so, find ich so fatal. Und das natürlich mhm. spielt da auch, wie gesagt, die Wahrnehmung, das, was ich selber mal sehe, was ich höre, was ich lese in den Nachrichten, das spielt mhm. da ständig halt, halt sehr stark rein. Also jemand, der noch mhm. nie mit Menschen zu tun hat, die nicht äh, in der dritten Generation hier geboren sind, also der wirklich nur, nur in seinem Dunstkreis lebt, aber ständig Zeitung liest, der hat ja automatisch Angst ohne jemals mit so einer Person, die nicht aus Deutschland kommt, halt gesprochen zu haben. Und das ist, das finde ich so ein bisschen, so ein bisschen fatal. Obwohl vielleicht direkt der Nachbar nebenan ständig seine Frau verprügelt. So, weißt du? Und sagt, oh, jetzt kommt die hier hin.
0: Es ist ein Ablenken, ne? Es ist so ein Ablenken von sich weglenken. Ähm, genau. Ja, klassischer What Whataboutism. Ja, also.
1: Ja, genau, richtig. Was
0: ist mit, was ist mit, was ist denn mit dem da? Also ja, 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 aber was ist denn mit mit dem oder mit denen da. Richtig, mhm. genau.
1: Das ist so eine Pauschalisierung, die ich das, nicht gut finde. Also, also nicht gut, beziehungsweise mhm. halt, halt, das bringt uns nichts weiter. Und das ist das Ding. Also ich will ja jetzt hier niemanden belehren, mhm. aber das bringt uns nicht weiter, glaube ich. Das ist so, mhm. wir müssen, äh, so, so, halt, äh, in vielen Dingen geht es ja, und deswegen sprechen wir auch ja miteinander, es geht ja meistens mhm. darum, ähm, zuerst mal ein Bewusstsein zu schaffen für etwas. so Und das ist …
0: Ja, und da war eben für mich der ein, ein, ein wichtiger Satz, den du gesagt hast, man spricht möglicherweise dann der anderen Seite, die man mhm. dann damit reinzieht, die man irgendwie nochmal herausstellen will, man spricht Werte ab. Also dass letztendlich ähm, andere Kulturkreise ihre Wertesysteme haben, ähm, ihre Normvorstellungen, ihre Regelungen und Gesetze. Also dass, ja, genau. dass eben da, da das nicht gesehen wird. Genau, aber so, selbst, wenn, aber wird. selbst
1: wenn sie welche haben, sind sie nicht so gut wie unsere. So. Ja. So, genau. Und das, ja. das finde ich halt so, das, ja, das ist, mm, ja, das, das genau, das, genau, das ist eine sehr starke Pauschalisierung.
0: Die und genau, und, und, da ist es dann wieder wichtig, dass wir sagen, ähm, na okay, wenn man jetzt also Integration nach Deutschland, wenn man das mhm. nimmt, da hat zum Beispiel auch diese, diese Gesprächsrunde bei der Enisa Aman, mhm. Amari, hat dann zum Beispiel auch gesagt, äh, in die beste Instanz, naja, letztendlich ist doch unsere Grundlage das Grundgesetz. Mhm. So, das war dann etwas, wo, wo sie sich so darauf geeinigt haben, weil sie gesagt haben, das Grundgesetz ist das, genau. was uns alle diese offene Gesellschaft überhaupt auch ermöglicht und was uns ähm, so letztendlich auch zusammenleben lässt oder eben, wie du in dem Eingangsstatement hattest, die Identität so leben lässt. Mhm. Ähm, und das war dann so dieser, dieser, ja, dieser gemeinsame Nenner, den sie ein Stück weit rausgearbeitet haben. Genau. Das fand ich ganz interessant. Weißt du, was ich in der Zwischenzeit eben gemacht habe? Ich habe mal diese Seite da mir jetzt angeguckt ähm, über den nationalen Aktionsplan Integration mhm. und ähm, ist schon sehr geordnet, ja. schön übersichtlich ja. mit Römisch 1 bis äh, äh, 4, 5. Vor der Zuwanderung passiert was, dann erst Integration, dann Eingliederung, viertens ist Zusammenwachsen und fünftens Zusammenhalt. Also es ist äh, fast wie jetzt bei der Pandemiebekämpfung: man hat einen Plan, man weicht nicht von ab <lacht> mhm. und man, äh, man überstreitet da auch keine Stufe, sondern es geht schön von dem zu dem. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen lustig, aber es ist tatsächlich so ein, ähm, es wirkt auf den ersten Blick. Ähm, zu stark genau, auf mich. Ja, ich, es wirkt ein Stück zu stark. Ich will da
1: sofort reingrätschen, wenn ich darf. Das ist, Mach. das ist also, wenn man sich äh, mein, mein äh, meine Masterarbeit wieder, da komme ich wieder darauf zurück. Ähm, mhm. Die orientiert sich an einem Modell oder beziehungsweise an den Forschung und Untersuchungen von Hartmut Esser. Ähm, und mhm. äh, der ist natürlich nicht der einzige. Es gibt noch andere, Ludger Priest, ist Das ein ist, genau, ist ein Soziologe oder? und ah, Migrationsforscher. Ludwig Pries ist auch ebenfalls einer. Ähm, Anders der Treibel ist übrigens auch noch ein Name. Ich will nicht nur Männer nennen. Ähm, und die, äh, die stellen, also die sind sich natürlich irgendwie so ganz, ja, die sind sich einig, aber immer in Detailfragen nicht so richtig. Aber trotzdem, Integration darf niemals als Stufenmodell betrachtet werden. So, und das mhm. ist genau hier der Fall. Ja, also es gibt, mhm. es gibt fünf Stufen und die müssen erreicht mhm. werden. So, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache wir versuchen dadurch, Integration irgendwie messbar zu machen.
0: Mm. So, und das ist … Und einzuhegen genau, auch so ein einzuhägen. bisschen. einzuhegen. Ne? Und das, mm. ist, und das mm. ist
1: wieder eine Sache, die kann schon fast nicht funktionieren. Und, und das ist auch noch ein weiterer Aspekt, das ist die Sache, die ich vorhin sagen wollte. Wir betrachten Migration sehr, 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 sehr stark ähm, entweder als Problemlösung, zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass wir den demografischen Wandel haben, wir brauchen Zuwanderung oder mhm. äh, wir sagen, wir brauchen Arbeit ja, und deswegen Fachkräfte und so weiter. Mhm. Aber wir, wir, wir behandeln Migration nicht als das, was es vielleicht auch einfach ist, eine ne Wanderung. Ja? Also die, die Gründe können vielschichtig sein und es geht nicht nur um Arbeit, aber äh, das ist auch halt äh, die Idee der Integration hier. Schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu, zu Arbeitsmarkt integrieren. integrieren mhm. Aber das ist eben nur der. Nur der der eine Teil, da mm. ist das nicht mit, äh, was heißt das für die Gesellschaft, was heißt das überhaupt für die Demokratie vielleicht auch. Und Demokratie mm. ist letztendlich das, ähm, was, naja, so das Schluss bilden sollte. Wir haben, eine, wir haben ein Grundgesetz und eigentlich sollte Integration mm. sein, dass wir, wir alle sind, sind Teil mm. dieser Gesellschaft und das Grundgesetz ist das, was über uns steht. Egal, wie wir mhm. aussehen, egal, wo wir herkommen. Und wenn das uns mhm. irgendwie gelingt, wir, dass wir uns darunter vereinen, dann ist das richtig. Aber mhm. so mit Stufen und Arbeitsmarkt ja, ja.
0: und so, wird es schwierig. Da, das, äh, gut, dass du das sagst, weil jetzt erinnere ich mich auch, das hatte die Alice Hastas in ihrem Tagesthemenkommentar nämlich auch gesagt. W wieso geht es dann immer nur um den, um die Arbeit mhm. oder diesen Arbeitsplatz und wie, um Gottes Willen kann es sein, dass wir das nur dem Kollegium, dem Arbeitsplatz, quasi die ganze Arbeit. Also wie, wie soll das der Arbeitsplatz, der Arbeitsmarkt, ja. die Arbeitsstelle, wie, wie soll das gelingen? Mhm. Also ne, unsere Gesellschaft lebt ja noch von mehr als nur dem Arbeitsplatz. Ja. Und ähm, das äh, ist, ist, ja, ist auch nochmal ein wichtiger Gedanke. Ja, sp äh, sp spannend will ich gerade sagen. Also ich finde das Thema so, ähm, das hast du am Anfang auch gesagt, na ja, man gibt da so einen Begriff vor und dann hat man irgendwie so seine Ideen. Mhm. Und ähm, mir ist es so gegangen, dass ich jetzt so während unseres Gesprächs merke, ja, ich weiß schon ein bisschen was hm. und ich mache mir darüber meine Gedanken. Hm. Aber es ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, oh, dafür bräuchten wir auch nochmal einen Gesprächsgast. So, Definitiv. Für Sichtweisen. Ähnlich wie beim Thema Rassismus, ja, als wir uns darüber genau. unterhalten haben. Da,
1: genau. Da, da hört einfach, da hört einfach irgendwann so dieser, dieser Wissenskreis auf. Und, und mhm. dann ist es tatsächlich so tief, aber auch so wichtig und auch so divers. Und mit Betroffenen genau, zu richtig, reden. Richtig, richtig, ja. ja. ja mh, genau, genau. Also, also es, es gibt ja, also ich weiß nicht, meine, meine Schwester, die ähm, die gibt Unterricht für, ähm, für geflüchtete Menschen zum Beispiel. Und was sie da halt so erzählt, was die für, äh, für Herausforderungen mhm. zum Teil halt haben, wo ich mir denke, oh, wie kann das denn sein? Also so mhm. ganz banale Sachen, weiß ich nicht. Äh, Krankenversicherung, natürlich nur die Basics, wenn man krank ist, dann mhm. hat man eben sonst verkackt. Ähm, wenn man irgendwelche Sachen wieder, also wie so ein Stufenmodell, wenn man Sachen nicht erfüllt, dann halt, dann kriegt man mhm. irgendwie halt die nächste Stufe nicht, wenn du die nächste Stufe nicht erreicht, dann musst du wieder zurück und so weiter und so fort. Also das sind alles so Sachen, klar, das hat was mit mhm. Flucht zu tun, ja, und Flucht und Migration kann man trennen, sind aber trotzdem sehr mhm. eng miteinander verbunden, weil ja, das, ja, eher, ne? Aber ähm, mhm. es sind halt so viele Aspekte und, und äh, so viele kleine Details letztendlich auch, die letztendlich auch was mit dem deutschen Recht zu tun haben, mit Arbeitsrecht, mit, mit was weiß ich was für Rechten. Ähm, das, ist, mhm. das ist wahnsinnig schwierig, ist das Thema zu zweit ähm, mhm. jetzt so als, ich sag mal, Laien, auch wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, mhm. ähm, äh, ja, auszutauschen. Also ich fände es spannend, wenn wir da irgendjemanden mal einladen können. Vielleicht meldet sich ja jemand. <lacht>
0: Ja, hallo, hier sind wir. Das wäre cool. Genau. Ja. ja, ich hoffe aber, dass wir trotzdem einiges an Aspekten äh, aufgemacht haben oder dargestellt haben oder zumindest mit dem Wissenstand, den wir gerade beide besitzen, ähm, da doch wesentliche Punkte auch mit nennen konnten. Ja. Das hoffe ich gerade. Hoffe ich auch.
1: <lacht> mir hat gefallen. Also ich finde das Thema, ich habe mich da ein bisschen in Rage geregt, äh, geredet, kam ich aber noch, ich glaube, es war nicht so ganz so wild. Mal gucken wir mal. <lacht>
0: Und so im, Nach im Nachhinein, ja. Nochmal gucken, genau.
1: Ja, und ich würde sagen, du, du hast da schon was in der Hand, ne? Wie ich habe was in der Hand.
0: Also, ich habe vor zwei Wochen angekündigt, Dein Thema, meine, bisher war es dann meine Teebeutelanhänger mit schlauen Sprüchen und ich habe vor zwei Wochen gesagt, also Teebeutelanhänger, danke auch, ich bin fertig mit denen. Ich habe jetzt die Postkartensprüche rausgeholt, weil Postkartensprüche, das ist sowas, was, ich so oft im Freundes-Freundinnenkreis habe. Oh, jetzt kommen mir hier bloß wieder mal nicht mit so einem Postkartenspruch oder so einem guten Zitat. Und da könnte aber ja auch die eine oder andere Lebensweisheit drin stecken, wie ich sie in den Teebeutelanhängern natürlich nicht in echt, aber wie ich sie gesucht haben. Mhm. So, ich habe jetzt hier mal so ein paar äh, aus meiner Sammlung, ich habe so einen großen Kast Kasten mit vielen Postkarten, äh, habe ich mal rausgesucht. Und du kannst jetzt mal so entscheiden, du sagst mal äh, gelb, weiß, grün oder okay. oder vielleicht auch pink oder mhm. sowas oder links oder rechts. Du siehst die gerade so, so ein halt, bisschen. Also, Such mal eine aus. Ich
1: sage vorweg, ich glaube, alle sind mega heiß drauf, was da drauf steht. Deswegen, ich nehme, ich nehm die Pinke. Und, mit,
0: du nimmst die Pink. Mit so einer gelben
1: Schrift ist ein Hund drauf?
0: Äh, nein, ein Hirsch. Ah, toll. So, und da steht drauf, kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen? Nein. <lacht> und das war auch nicht als Frage formuliert, ja. sondern als Aussagesatz. Das ist jetzt nicht so die Lebensweisheit. Das kann ne? nicht so Aber manchmal braucht man vielleicht auch diese Attitude im Sinne von, Bam, ja. heute bin ich so drauf. Das kann
1: mir mal. Da, da, fällt, da fällt mir spontan einfach nur ein, dass wir tatsächlich schon ein ziemlich großer Lösungspodcast sind und, und uns dahingehend <lacht> niemand das Wasser reichen kann. Punkt. Ja,
0: wobei ich gerade merke, wenn man, wenn man das als Aussagesatz formuliert, könnte man auch die Interpretation machen. Also kann mir bitte jemand das Wasser was, reichen was ähm, so du, im was Sinne von... Bist. Äh, durstig, naja, natürlich, das ist ja der Spaß daran, aber auch im Sinne von... <lacht> so, jetzt haben wir den Witz aber wirklich erklärt, ähm, aber dass man äh, halt auch so letztendlich... Ich bräuchte vielleicht auch Wasser. Also, vielleicht reicht mein Wissen gar nicht. Ah. Naja, jetzt werde ich wieder zu verkopft. Okay, das ist verkopft.
1: Ne? Das ist wahnsinnig verkopft, aber oh, …
0: Okay, wir machen mal Schluss. Wir machen mal
1: Schluss hier. Ja, okay, perfekt. Wir machen mal Schluss. Ja, vielen Dank für die Podcast. für die Podcast-Postkarte. Für
0: die Podcast-Postkarte. Wer das jetzt besser findet, kann das ja mal schreiben, bitte. Und wer sagt, Nikola, hör auf mit deinen ganzen <lacht> Sprüchen und Zitaten und Anhängern und was nicht alles, sagt einfach Tschüss, der kann das bitte auch schreiben. Genau. Ja,
1: wir freuen uns. Einfach mal schreiben. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir, wir posten die Postkarte, die Podcast-Podcaste. Oh, egal. <lacht> das ist ein schöner äh, Zungenbrecher. Ich kann es nicht. Äh, ich sage einfach nur noch, ciao.
0: Ich auch. Auf bald. Wir posten sie. <lacht>